0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Ja, und am Telefon begrüße ich Sabine Tambrea. Hallo. Einen schönen guten Tag. Schönen Gruß aus der verschneiten Heimat.
1: Lieben Gruß aus Berlin, ebenfalls verschneiten.
0: Ich würde gern von dir wissen, wenn man so eine Figur wie Ludwig II. spielt, ist das jetzt besonders schwierig? weil jeder so ein Bild von dem hat, ob es jetzt Karl-Heinz Böhm ist oder auf irgendwelchen Souvenirtassen in Bayern? Oder ist es besonders einfach, weil die Figur halt sehr bekannt ist und omnipräsent?
1: Nein, nein, genau das war die Herausforderung, weil Ludwig so ein universeller Charakter ist, dass jeder Mensch die Möglichkeit zur, zur eigenen Projektion äh, hat. Und jeder Mensch in Bayern oder in ganz Deutschland oder sogar international hat ein eigenes Bild, wie Ludwig gewesen ist und dass es unumstößlich war und richtig. Und äh, ja, Ludwig ist einfach so ein universeller Charakter, der diesen Freiraum bietet. Und da war es für mich besonders schwer, zum einen all diese bestehenden Bilder zu bedienen, aber gleichzeitig etwas Neues zu zeigen, was noch niemand gesehen hat an ihm.
0: Wie geht man an sowas dran? Ich denke mal, wenn man die Romy-Schneider-Filme guckt, hat man nur einen und auch noch wahrscheinlich einen sehr verfälschten Eindruck. Äh, hast du ganz viel Originalquellen gelesen? Wie, wie bereitet man sich vor?
1: Ich hatte die Möglichkeit, ähm, enorm viele Bücher zu lesen. Über Ludwig gibt es über 4000 Bücher. Und die Produktion hat mir dann ein bisschen geholfen, ähm, auszusortieren. Und die haben mir eine Liste gegeben mit Büchern, die ich lesen sollte. Ich habe mir alle Filme angeschaut, die es gab. Ich habe Ausstellungen besucht. In Herren gab es letztes Jahr eine sehr erfolgreiche Ausstellung. Briefwechsel zwischen Ludwig und Wagner, Dokumentationen, also die, die Masse war schier endlos, die ich äh, da benutzt habe, um dieser Figur nahe zu kommen.
0: Würdest du sagen, durch diese Arbeit hat sich dein Bild dramatisch verändert oder wusstest du vorher schon, grob zumindest, ähm, wie der Mann wirklich getickt hat?
1: Es hatte eher so ein Klischeebild, das, das viele haben. Der Märchenkönig oder der Verrückte. Aber was er genau getan hat und was seine Ziele im Leben waren, wusste ich nicht. Das habe ich erst durch die Rollenarbeit
0: jetzt erfahren. Wie würdest du denn, bevor wir jetzt den Film in Gänze gesehen haben, den Menschen beschreiben, welchen Ludwig du da zeichnest? Ist das so ein bisschen was von jedem? Also ein bisschen Märchen, ein bisschen verrückt, ein bisschen Exzentriker, ein bisschen fortschrittlicher Denker? Oder wie hast du ihn gezeichnet?
1: Ich habe ihn gezeichnet als einen jungen Menschen, der hochsensibel ist. Und der daran zugrunde geht, dass das Bild, das er innerlich von sich selbst hat, nicht mit dem Bild, das er in seiner Funktion als König in der Außenwelt darstellen musste, äh, übereingestimmt hat. Und ähm, ja, er hat ganz viele Sehnsüchte und Träume, die unerreichbar sind und musste ein Leben lang gegen die Politiker ankämpfen, um sein höchstes Gut, und das war die Kunst, äh, durchzusetzen.
0: Da kann man im Grunde von ihm auch für die aktuelle Diskussion, auch gerade hier in Hagen, du wirst das auch äh, so ein bisschen aus der Ferne verfolgen, vielleicht sogar ja. mitnehmen. Der Kampf gegen die Politiker, da kann man im Theater ein Liedchen von singen, ja?
1: Absolut, ja. Ich bin ziemlich erschrocken, was gerade in Hagen passiert. Und nicht nur in Hagen, sondern in ganz Deutschland, in, in der Kunst- und Kulturlandschaft. Und als ein ähm, Schausteller, der jetzt ein, eine Figur gespielt hat, die gleichzeitig Politiker ist aber gleichzeitig auch Kunstliebhaber, ähm, muss ich sagen, ich schäme mich ziemlich für die Situation, die gerade in Hagen ähm, sich abzeichnet. Und äh, ja, ich habe meine Theaterlaufbahn in Hagen begonnen und habe meine ersten Schritte auf einer Bühne bei Werner Hahn gelernt. Und ähm, das ist schon dramatisch, was da passiert.
0: Ja, man muss vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, dazu sagen, du hast mit einer der ersten, die beim Kinder- und Jugendtheater mitgemacht haben, heute ja Lutz mit einer eigenen sozusagen Räumlichkeit. Ähm, genau. Hast du eine Idee, was die Lösung sein kann? Ich meine, die Stadt hat kein Geld. Auf der anderen Seite gibt es da den Kulturbetrieb, der einen gewissen Etat braucht, um, um Sinn zu machen. Ähm, mir fällt da so richtig der Königsweg nicht ein. Hast du eine Idee, was man da machen könnte?
1: Nein, aber man muss Prioritäten setzen und Kunst und Kultur stellt für mich das kollektive Unterbewusstsein einer Gesellschaft dar. Und wenn man früh in seinem Leben mit Künsten in Berührung kommt, dann lernt man einen Zugang zu seiner eigenen Emotionalität und er lernt die Eigen- und Fremdreflexion. Und das kann eine Gesellschaft ähm, wirklich definieren. Und Kunst entsteht aus der Vergangenheit und führt bestenfalls in die Zukunft und wir lernen etwas daraus dass wir uns damit auseinandersetzen. Und wenn man jetzt sagt oder wagt zu sagen, dass die Kunst verzichtbar ist, dann sagt man gleichzeitig, dass äh, wir unsere Identität verleugnen. Und von diesem Standpunkt muss man ausgehen und wissen, Kunst ist kein Luxus, sondern es ist ein, ein Grundbedürfnis des Menschen. Und dann muss man gucken, wie man das äh, finanzieren kann. Aber zu wagen... Dass man sagt, Kunst, das brauchen wir nicht, das ist verdammt gefährlich.
0: Sehr schön, haben wir ins Notizbuch geschrieben, die hagner Politik wird das sicherlich auch gehört haben. Und wir halten dich über Webradio natürlich auch auf dem Laufenden. Lass uns noch okay. mal ganz kurz über dein Schaffen reden. Also wie gesagt, aus dem Lutz, aus dem Kinder- und Jugendtheater. Jetzt, ich gucke hier gerade auf den auf den Pressezettel zum Film, jetzt steht dein Name da. Ganz vorne als erstes vor so Namen wie Hanna Herzsprung, Edgar Selge und Konsorten. Ähm, kommt dir das selber manchmal wie ein ähm, schöner Traum vor oder denkst du einfach, ich habe da auch hart für gearbeitet und da hat viel funktioniert, ich habe ein bisschen Talent, das ist völlig in, in Ordnung so?
1: Um, mein Weg fing ziemlich holprig an und äh, nachdem ich so große Erfolge am Lutz gefeiert habe, ähm, musste ich erstmal lernen, wie die Realität aussieht und das war waren die Vorsprechenden an den Schauspielschulen und da habe ich es einfach nicht geschafft, die ersten zwei Jahre. Und überhaupt in Deutschland als Schauspieler zu leben, ist Wahnsinn und Luxus zugleich, weil nur drei Prozent aller Schauspieler in Deutschland können von diesem Beruf leben. Und da ist es ein Glücksfall, wenn man einen Arbeitsplatz hat oder fest am Theater ist. Und ich hatte einfach das Glück, nach der Schauspielschule direkt ans Berliner Ensemble zu gehen. Dass jetzt dieser Film noch kam, das setzt dem Ganzen ähm, symbolisch die Krone auf. Und als ich das erste Mal den Besetzungszettel gelesen habe, wo Hannah Herzsprung draufsteht, oder Tom Schilling oder Katharina Thalbach, da wurde ich blass. Und dann fragt man sich, wie kann ich neben diesen großen Namen bestehen? Weil diese Namen stehen als Symbol für, für Menschen, die ihren Traum leben und die es gewagt haben, Schauspieler oder Schauspielerin zu werden und diesen Traum leben können. Und jetzt stehe ich da auf diesem Zettel und habe mich schon am Anfang gefragt, kann ich das erfüllen, was
0: da mir anvertraut wurde. Wie war das bei den Dreharbeiten? Haben die dich erstmal so ein bisschen beäugt? Ich meine, der eine oder andere wird dich sicherlich vom Namen her gekannt haben, vielleicht auch schon gesehen haben. Aber ähm, so die erste große Hauptrolle, haben die da dir sehr viel geholfen oder mussten sie das gar nicht? Wie war das?
1: Wir haben vor im Drehbeginn ganz viele Leseproben gehalten, wo ich alle Schauspieler nach und nach kennengelernt habe. Und da wurde mir meine, meine Angst voll und ganz weggenommen, weil das sind alles so wunderbare Kollegen, die, die mich weniger ähm, herablassen beäugt haben, als dass sie neugierig waren, was ich da anzubieten habe. Und beim Drehen war das so, wir haben uns gegenseitig inspiriert und überrascht und ja, es war eine Freude, mit diesen Schauspielern
0: zusammenzuarbeiten. Wie ist das denn am Berliner Ensemble? Hast du ja gerade schon gesagt, da bist du direkt nach der Schauspielschule gelandet und bist da seitdem im Ensemble. Ähm, kann das Berliner Ensemble was vom Lutz lernen und kann das Lutz fast vom Berliner Ensemble lernen, bei aller Unterschiedlichkeit?
1: Ähm, ja, das Berliner Ensemble kann hier und da lernen, was es bedeutet, mit Leidenschaft Theater zu machen. Und wenn ich daran zurückdenke, wie wir im Kinder- und Jugendtheater, das war damals noch im Kultopia, selber als Schauspieler die die Stuhlreihen aufgebaut haben, damit die Zuschauer Plätze haben, dann war das sowas wie eine junge, rebellische Truppe, die wir da etwas auf die Beine gestellt haben. Und das Berliner Ensemble hat mittlerweile nicht mehr etwas von einem revolutionären Gedanken, wo einfach junge Stürmer und Dränger Theater machen, um die Welt zu verändern. Und andersherum fällt es mir schwer, weil das Nutz ist für mich das Symbol für leidenschaftliches Theater, wo Menschen träumen können.
0: Sehr schön. Ja, ist äh, doch perfekt, wenn, wenn das so ist. So erlebe ich das auch, wenn ich wenn ich mal da bin. Ähm, okay. Was vermisst du an deiner schönen Heimatstadt Hagen? Sind es nur die Pommesbrötchen und die Kollegen oder ähm, hält es sich in Grenzen?
1: Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Hagen ankomme und vom Bahnhof rauskomme und ich atme wieder diese Luft ein, die, die ich damals gebraucht habe, um all diese schönen Erinnerungen zu speichern, die ich in Hagen erlebt habe. Es ist, auch wenn sich die Innenstadt stark verändert, so ist es doch meine Stadt und meine Heimatstadt. und Das ist das Gefühl der Jugend, das ich mit Hagen verbinde. Und das vermisse ich sehr oft. Aber ich versuche so zwei, dreimal im Jahr nach Hagen zu kommen und äh, halte Kontakt mit meinen engsten Freunden nach Hagen. Und ja, so kann ich mich drüber hinwegtrösten, wenn ich nicht da bin.
0: Sehr schön. Okay, ähm, wie war das, als jetzt die Leute das erste Mal die Filme geguckt haben? Nächste Woche, am 21. ist der Film ja dann auch in Hagen. Ähm, warst du davor kribbelig oder warst du ganz, ganz relaxed, weil du dir gedacht hast, auch oh, ist ganz gut geworden?
1: Na, das ist, also beim Theater werde ich direkt nach meiner Arbeit mit mit den äh, Reaktionen konfrontiert. Und für mich war es eine total neue Erfahrung, erstmal die Arbeit zu machen, dann ein Jahr zu warten, auch ein bisschen den Bezug zu dieser Figur und dem Film zu verlieren und jetzt hundertprozentig wieder dahinter zu stehen. Und es wird für mich sehr spannend, jetzt am Donnerstag ist die Premiere in München, wie der Film aufgenommen wird, wenn eigentlich Zuschauer drin sitzen und die Situation da ist, wie ich sie aus dem Theater kenne, nämlich dass die Leute direkt reagieren, lachen oder was auch immer an Emotionen da ausbrechen wird. Und ich bin sehr aufgeregt vor der Premiere am Donnerstag, weil ich dann im Fokus stehen werde, mhm. ähm, aber nicht ganz so aufgeregt wie vor der Premiere in Hagen, weil das hat einen symbolischen Wert für mich, der schwer zu toppen ist
0: dann wünsche ich dir dafür und natürlich auch für die weiteren Filme, Theaterstücke und überhaupt alles Gute, das wird, das wird sehr rund laufen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und freue mich, dass okay. wir uns unterhalten konnten. Ja, das freut mich auch. 1077 Radio Hagen, der Podcast.